0: Psy psycho balado, un podcast pour être à la de pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Alors, nous avons des auditeurs de partout sur la planète et nous en sommes très honorés, chérie. Bonjour à tous.
1: Oui, j'en profite pour te saluer.
0: <rire> Alors aujourd'hui, en ce vendredi 4 octobre 2019, notre sujet principal porte le titre suivant, les grands méfiants. Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement Quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Rebonjour, chérie! Bien, oui, La première étude, le statut social donne l'impression de compétence.
1: Oui. Dans euh, le journal, journal of Personality and Social Psychology, j'ai vu une recherche sur l'impact de la classe sociale sur, le, comment je pourrais dire, sur l'estime de soi d'une personne et sur ce qu'elle euh, projette sur les autres. Si je résume euh, brièvement, là, c'est mm-hmm. que euh, quelqu'un d'une classe sociale euh, supérieure, disons, se perçoit euh, meilleur que ce qu'il est.
0: OK. okay. Si, si, je,
1: je, je, si, si tu résumes ça... Euh, Résumé, c'est la plus simple expression.
0: Et l'inverse ben, quelqu'un... Là, je te fais part de la recherche, la recherche okay. que je vois ici, là, <rire>
1: que j'ai lue. OK. Alors, c'est, c'est que, quelqu'un va s'imaginer qu'il est, qu'il est bon, puis on, on fait passer un test, mettons, sur euh, quelque chose. Euh, mettons, il y avait dans, dans l'expérimentation, il y avait un, question, un quiz, ce qu'on appelle un quiz, euh, dans lequel on demandait toutes sortes de questions. Euh, et puis... Euh, le, le, donc, ce, ceux qui étaient de, de standing social supérieur s'imaginaient bien meilleurs que, <rire> que les autres. Et puis l'impression que les autres aussi ah, euh, tout le monde peuvent ramper dans le même avoir sens. Que, mm-hmm. que la, la, que la, la, le sentiment de compétence est, est, est meilleur. Et mm. ça joue même pour euh, la recherche d'emploi. D'accord. Ah, bon. on, peut, on peut, disons donc. Euh, imaginez que celui qui est de une classe supérieure est plus compétent, pour donc il va avoir un meilleur accès à un emploi, alors que c'est pas nécessairement le cas. C'est pas nécessairement vrai, oui c'est ça.
0: Alors les parents froids détériorent la santé de leurs enfants.
1: Oui, ça on, on sait hein, que le, les parents ont une influence capitale sur le développement de leur enfant, euh, mais euh, on, on le vérifie de différentes façons, comme là, par exemple, dans la revue « Biological Psychiatry euh, », c'est intéressant de voir que, quand même, là, c'est, c'est, c'est une expérimentation biologique qui vient euh, prouver l'effet de... de L'attitude de, plus le de, Oui, le, le style parental, disons, mm-hmm. sur le développement d'un enfant, sur la santé d'un enfant. Alors, à partir de 1976, On a suivi euh, pendant une quinzaine d'années des enfants. Et puis, on a mesuré leur télomère. Les télomères, euh, on en entend parler de plus -hmm. en plus euh, -hmm. maintenant dans dans la recherche. C'est quand même intéressant. C'est qu'au bout des gènes, il y a comme deux espèces de de -hmm. capes qui ont une certaine longueur. -hmm. Et, et euh, ça, cette longueur-là, est, euh, elle, elle, est, euh, elle peut diminuer mm-hmm. en fonction du vécu des personnes. Mm-hmm. Puis plus, la, 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 plus cette, la, ça, ça diminue, moins la santé est bonne. Il y a un mm-hmm. lien direct entre les deux, puis il me semble que la longévité est affectée aussi.
0: Ben, ça a du sens.
1: Et euh, alors, on a mesuré ça dans le cas de presque 200 participants. Euh, à partir de 1976, comme je le disais, pendant 15 ans. ans, Donc, en 2003, 2006, on a pu voir qu'effectivement, les enfants dont les parents étaient froids -hmm. par rapport aux parents chaleureux, ils avaient des télomères raccourcis. -hmm. Donc, ça, ça démontre que c'est, c'est vraiment incroyable, l'influence que... La connexion, la connexion euh, entre
0: chaleureuse les, entre, les, entre les parents et les mmh. enfants, comment mmh. ça affecte leur santé.
1: Ouais, alors, ce n'est pas seulement des, des hypothèses et des idées, ça c'est, ouais. c'est, c'est, ce genre ouais. d'idées que nous avons par ouais. rapport aux relations interpersonnelles de façon plus générale. Mmh. Hein, on le voit comme ça. Et c'est euh, appuyé, euh, on, on voit là, que ça, ça a des racines... Euh, Scientifique. Scientifique intéressante.
0: Très intéressant. Quand on déresponsabilise les dépendants de l'alcool et des drogues.
1: Oui, c'est... Que, bon, ça, ça, j'aime bien cette euh, recherche-là, parce que ça va dans le sens de ce que je pense. On aime toujours voir euh, <rire> ça fait les confirmer. recherches qui confirme ce qu'on pense. <rire> ça, ça nous fait plaisir. Euh, alors, c'est une recherche qui est parue dans The Journal, The Journal of Social and Clinical Psychology. Et puis, euh, c'était fait sur 214 personnes et euh, on, s'est, euh, on s'est rendu compte que le fait pour euh, euh, le fait de, 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 de dire à quelqu'un que euh, sa dépendance à l'alcool ou aux drogues est une maladie, ouais. okay? ça nuit, ah ben. ça déresponsabilise.
0: C'est comme si la personne était victime d'un méchant genre oui, ou quelque chose oui, comme ça. Oui.
1: C'est euh, alors euh, on, on a dans la, dans l'expérimentation, là, on a devant un groupe devant ce un groupe de personnes, on, le, on leur a dit qu'il y avait un texte là, qui disait que l'alcoolisme ou la, 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 la dépendance à des drogues était due à une maladie, tandis que dans un autre texte. Euh, on disait à d'autres participants que euh, c'était dû à telle telle variable puis sur laquelle les personnes pouvaient avoir de l'impact. Mm-hmm. Donc, c'est ça ce, ce que ça signifiait. Et évidemment, euh, avec un petit questionnaire, là, on a pu voir que ceux à qui on avait dit que c'était une maladie, évidemment qu'ils n'étaient pas intéressés de consulter. Mm-hmm. et puis qui ne croyaient pas qu'ils pouvaient euh, évoluer. évoluer, alors que les, pour les autres, c'était très différent. Alors, la conception qu'on peut avoir de notre vécu, autrement dit, est tellement importante en termes là, de, de, de pouvoir. Mm-hmm. Alors, si je m'imagine que toutes mes difficultés sont dues à, à une maladie, mm-hmm qui n'est pas de mon ressort... -hmm. Je ne
0: suis rien, je suis impuissant. Je ne réagirai pas
1: en conséquence. Alors, en voulant être gentil, mettons, souvent, je le vois un peu comme ça, souvent, on a ce langage-là, c'est une maladie, on veut à être euh, compatissant, puis on ne mm-hmm. veut pas euh, culpabiliser, on ne veut pas... Mm-hmm. Mais, diminuer la valeur, diminuer la, la, la valeur de la personne. Tout ça, mais on lui nuit peut-être, là, en lui laissant voir qu'elle n'a pas de pouvoir de mm-hmm. sur son vécu.
0: C'est délicat, hein? Oui. C'est très délicat, mais quand on sait que ça, ça a un impact positif, euh, je pense que toute la communauté euh, médicale, on a intérêt à, à s'unir pour... Euh, pas enfoncer ah, le clou Avoir le bon vocabulaire. Le, ben, la bonne attitude. Oui. C'est ça. Alors, et maintenant, euh, on, on plonge dans notre sujet principal, les grands
1: méfiants. Les grands méfiants. Alors, c'est un terme aimable pour parler des paranoïaques, mm-hmm. en fait. Mm-hmm. Euh, je l'utilise de plus en plus, moi, en, en thérapie, euh, Joanne au lieu de dire quand euh, je vois que quelqu'un... Euh, a des attitudes paranoïaques ou quand euh, un client me parle de quelqu'un dans son entourage qui semble avoir des attitudes paranoïaques au lieu de dire paranoïaque ce qui est, ce qui est un, un terme très euh, dégradant, on pourrait dire même dégradant ça peut être vu de même en tout cas alors, je vais utiliser le mot méfiant qui rend, moi, je trouve que ça en rend peut-être plus justice à la vraie affaire, parce que c'est ça le fond de l'affaire. Qu'est-ce que c'est un paranoïaque? Mm-hmm. Bien, c'est quelqu'un qui, euh, qui euh, se méfie des autres, ouais, qui n'a pas, confiance, qui a aux pas autres, confiance aux autres.
0: Qui euh, interprète les, les actions, les pensées des autres comme humiliantes. C'est... La, la base de la relation, la, méf... la confiance n'est pas là.
1: Au contraire. Oh, Puis, ce n'est pas des gens faciles. Hein? Ce sont de grands querelleurs. Euh, Malheureusement, euh, c'est euh, des grands chicaniers. Oui. Hein. alors, dans les couples, on peut s'attendre à, à des batailles. Là, quand euh, un des deux ou. Ou les deux. Ou, ou si jamais c'est les deux. C'est ouais. euh, mais on voit plus un. Paranoïaque avec un autre, autre trouble de personnalité que deux paranoïaques. Je ne suis pas certain qu'ils pourraient vivre longtemps
0: ensemble. <rire> oui, malheureusement. Oui,
1: mais on est dans le royaume de la méfiance ouais. et, et de la querelle. Et, hein? et de la querelle quand on est avec des paranoïaques. Là.
0: Et, et souvent, ces personnes-là, malheureusement, peuvent euh, verser euh, dans, vers la violence hein, quand les gens c'est des gens, comme on dit, très chicaniers. Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. Alors, c'est pour ça, moi, souvent, quand j'ai des gens qui sont un peu méfiants, un peu moyens, parce qu'il y a toute une gradation aussi au niveau de la méfiance, je veux dire, j'ai toujours comme le souci que leur relation interpersonnelle ne glisse pas vers la violence, les encourager à revoir leur...
1: Leur attitude. Mais j'aimerais tout de suite clarifier quelque chose. Bien, euh, peut-être pas clarifier, mais euh, porter l'attention sur le fait que dans la, concep- la, la conception populaire qu'on a là, des ouais. paranoïaques est tellement caricaturale <rire> que, je trouve, que, les para- que les paranoïaques eux-mêmes et ouais. leur entourage ne, ne les reconnaissent pas. Les gens ne réalisent pas qu'ils sont paranoïaques, en ouais. fait. Euh, parce que... Qu'est-ce que c'est un paranoïaque? C'est n'est pas quelqu'un qui est justement... Euh, qui qui cou, 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 court les rues avec un couteau, là. Non, euh, non, non, non. C'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui peut paraître euh, tout à fait normal, puis qui peut euh, être très agréable de compagnie oui. euh, tant qu'il ne se retrouve pas dans un conflit et qui, là, là, devient... Euh, euh, qui se sent des... humilié, oui, qui se passe... sent menacé, oui.
0: qui interprète les actions des autres comme délibérément humiliantes. Là. Oui. Alors là, il... la personne euh, paranoïaque, comme du Camille fan, elle s'attend à ce que les, les autres les exploitent ou leur nuisent.
1: Oui, c'est ça, c'est, c'est, c'est ça l'attitude de base. Hein? C'est Alors... comme s'il
0: y avait de la misère à, à, à penser, comment dire, à. Que c'est, c'est, les autres ne sont peut-être pas là pour leur nuire ou les humilier. Là. C'est comme s'il y avait difficilement ce, ce, ce pas de recul pour, euh, comment dire, attaquer leur, euh, leur, leur conception. Euh, ils n'ont
1: t- pas cette... Non. Malheureusement, leur, leur esprit, leur, 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 leur hypothèse de base, c'est que les gens euh, ne sont pas fiables autour d'eux puis mettent en doute sans raison valable... Euh, leur, euh, leur identité, le, le, leur loyauté. Ouais. Euh, alors, euh, ils sont, sont foncièrement dans la méfiance ouais. et puis ils attribuent des significations cachées, humiliantes ou menaçantes à des commentaires ou à des événements ouais. nordains. Malheureusement. Si, 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 si le voisin sort ses poubelles, c'est, 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 peut-être, un signe. c'est peut-être un signe que... Il y a de l'hostilité contre, contre
0: moi, il m'envoie un message. Les gens vont interpréter comme ça, comme, suite à ton exemple, les poubelles. Les gens peuvent se mettre à, à donner un sens qui est complètement exagéré. À...
1: Qui n'a qui, qui qui a pas un sens, qui est... Qui, qu'il n'y a pas de sa place. Exactement. C'est, c'est, c'est distorsionné. Exagéré,
0: voilà. distorsionné, euh, démesuré, etc.
1: Ça fait des gens qui sont <coughs> méritants à se confier, ouais. de peur que l'information divulguée soit, soit utilisée contre mmh. eux. Alors, euh, puis ils se sentent facilement dédaignés. <coughs> mmh. Ils sont prêts à y réagir avec colère et puis à contre-attaquer hein, parce ouais. qu'ils défendent leur fort. Ils s'imaginent tout le temps que leur fort est attaqué alors qu'il ne l'est pas. Ouais malheureusement. Oui. Mais euh...
0: alors c'est c'est pas euh, comme j'ai dit tout à l'heure il y, a, il y a aussi une gradation avec ah le ben, paranoïaque oui. hein, comme dans tous les troubles de personnalité comme dans toutes les personnalités euh, on peut penser euh, quelqu'un qui, qui qui comment dire euh, qui est très très paranoïaque qui va être très 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 chicanière comme tu disais tantôt qui est la caricature là, la personne qui se promène avec un couteau qui est méfiant puis qui va qui va, qui, va, qui va tirer sur tout ce qui bouge, mais c'est pas... C'est les gens qui nous consultent, qui ont, euh, comment dire, euh, ce, ce, les, ce trouble-là. Souvent, il, il, la personne paranoïaque, elle met en doute sans justification la fidélité du conjoint. Oui,
1: justement, la fidélité. Est... Et comme
0: on fait de la thérapie conjugale, individuelle, et, et on thème. a été formés, nous, avec les relations
1: extra-conjugales,
0: ça peut comment dire nous amener, ça nous amener à interagir avec des gens qui ont cer- Bien, certains même, profils.
1: Même selon le DSM, mm-hmm. c'est, c'est, le, le DSM en parle, le paranoïaque met en doute sans justification mm-hmm. la fidélité de son conjoint. Ça fait partie presque inhérente de ce type de personnalité-là. Ouais. C'est quelqu'un qui, qui euh, est méfiant de... De ce côté-là, c'est, ouais, c'est... c'est sa petite faiblesse. Euh, sa grande fa- ouais. sa grande faiblesse. Alors, euh, les, les, le problème, c'est que les paranoïaques sont convaincus d'avoir été trompés, même quand ce n'est pas le, absolument pas le cas. Ah, ça, c'est euh, pas facile. C'est, non, c'est ça. Alors, à plus forte raison, si, vous, euh, si votre conjoint est paranoïaque et que vous le trompez, alors, Gare à vous. Ga... Oui, ça ne sera pas drôle. Là. C'est, c'est la, la, la réaction peut être... Euh... Virulente. Oui. C'est, mm-hmm. euh... Et puis, euh, mais dans le quotidien, ça fait quoi? C'est qu'un euh, mari euh, peut surveiller euh, sa femme. puis euh, le, le millage de est... sa
0: voiture, les téléphones, les
1: textos, qui... l'enregistrer. Puis hein. tout simplement, dès... Ils surveille qui elle regarde qui ouais, la
0: jalousie hein? la c'est jalousie. des gens qui peuvent être plutôt jaloux s'imaginer le pire
1: j'ai vu j'ai vu le, j'ai été témoin de, chez mes clients là, une, 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 par exemple une épouse qui se met en colère contre son mari dès qu'une femme sexy apparaît au petit écran ouais. euh, et puis euh, si le mari ne s'en détourne pas des yeux, il est coupable. Oui, ça, c'est euh... pas drôle. Ça. Comme, euh, ouais. c'est, euh...
0: c'est c'est pas drôle pour tout le monde.
1: Oui, et puis, et puis elle peut l'accabler aussitôt qu'une jolie femme tombe dans son champ visuel. J'ai déjà vu ça. Ouais. Avec un homme qui n'avait pas le droit de regarder... Euh, devant, euh, de... Droit devant lui. Oui, il fallait qu'il, euh, qu'il surveille toujours où il regardait, parce que autrement il se faisait euh, taper sur le museau.
0: Elle avait la preuve qu'il la trompait, qu'il ben, était... qui avait des
1: désirs. C'est comme si elle était non seulement méfiante, euh, qu'il la trompe pour vrai, mais méfiante même de ses désirs. C'est comme s'il n'y avait pas le droit d'avoir du désir pour une autre ou de, de trouver une, 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 une femme, femme élégante une femme et jolie. belle, mm. ce qui n'a pas mm. de sens, c'est bien entendu. Là. Quelle prison. Oui, c'est une prison, en effet.
0: Oui, euh, le manque viscéral de confiance chez la personne euh, paranoïaque, euh, ça, ça vient sûrement, hein, on, on pourrait dire, de la méfiance en, en soi, un manque de confiance en soi. Hein, c'est, c'est, Bien,
1: c'est un, oui, je le vois comme ça, c'est un manque de confiance en soi foncièrement. C'est,
0: mais c'est, c'est rarement dit dans nos bureaux de cette manière-là. Ça va être, ça va, ça va être des attaques en l'autre, ça va être la personne c'est rare qui est capable de dire mon doute je doute de ma valeur personnelle puis je suis tout le temps inquiet que mon mari ou ma femme euh, ah oui. me trompe hein.
1: c'est ça qui est de valeur parce que c'est, mais c'est comme ça pour beaucoup en thérapie c'est ça qu'on voit là c'est que euh, avec, devant nos clients on perçoit que souvent justement c'est un, un quelqu'un se pense victime euh, de, de l'autre et puis alors que euh, il pour beaucoup dans sa conception dans, 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 dans sa position euh, mm-hmm. euh, c'est ça qui est pas, c'est ça qui, c'est ça qu'on espère pouvoir montrer à nos clients euh, que euh, ils, 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 comment dire donc c'est comme s'ils créaient eux-mêmes euh, le scénario euh, ils recréaient le scénario qu'ils craignent le plus souvent d'être le...
0: trompé c'est qu'à force certains hein, à force d'être comment dire aussi euh... Blâmer de, de tromper l'autre, ils peuvent, ils peuvent le faire aussi. Hein? À force d'être, d'être comment dire, de se faire enfoncer le clou, tu me tromper des choses comme ça. J'ai... Oui, mais
1: il ne faudrait pas. Là, on parle de, de méfiance. C'est sûr que ça, ça, ça s'adresse à la question de la fidélité, là. Oui. mais c'est général. Là. Oui. C'est. Euh... Euh, je voudrais revenir sur cette question-là. Ça peut être n'importe quoi. Là. C'est, tu m'as menti, tu m'as pas dit la vérité sur n'importe quel sujet. Là, hein, c'est mm-hmm. ça le problème. Mm-hmm. Euh, alors, euh, et, 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 et ce que ça fait chez le conjoint, c'est que le, le conjoint mm-hmm. se met à fuir des certains sujets qui peuvent être périlleux et mm-hmm. à dire des demi-vérités sur des sujets anodins. Euh, pour éviter de susciter d'inutiles controverses. Mm-hmm. Puis si par malheur, justement, le paranoïaque s'en rend compte, eh bien là, euh, si le paranoïaque s'en rend compte, elle là, là, lui dit hein, euh, tu, 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 tu me mens
0: sur une niaiserie, tu, tu, c'est tu... bien sûr que tu peux me mentir sur des grosses choses. Oui,
1: c'est ça. Ça fait mm-hmm. que. Alors, donc, c'est pour ça que euh, le, le, le conjoint d'un paranoïaque, il doit absolument. Euh, à être particulièrement je dire, à être, euh, délicat, ce n'est c'est, c'est pas une petite affaire. Là. Il doit composer avec la nature de cette personne-là en évitant autant que possible les sujets délicats, mais aussi en disant le plus possible la vérité. Exactement. Il, il y a un peu des deux, là, parce qu'il faut pas donner euh, euh, prise euh, euh, à, à toute... Euh... pas
0: devenir l'esclave de quelqu'un. là. Je oui, mais il ne faut ça. pas...
1: Oui, il ne faut pas donner, devenir son esclave, mais il faut, faut, euh, faut pas que l'autre doute faut que l'autre ait le moins de de possibles moins de chances possible de douter parce que ça, ça mène nulle part. Mais on sait que c'est une personnalité très difficile. Il y a des auteurs qui, euh, qui, dit, qui classifient qui classifie la personnalité paranoïaque parmi les, les, parmi les plus euh, pathologiques. Euh, alors, euh, ce n'est pas, euh, pas des clients faciles non plus, des vrais paranoïaques. Ouais. Ce n'est pas facile à traiter. La vérité, alors, c'est ça. C'est des ça, gens hein. qui sont défensifs, qui sont sur leur garde, qui sont hyper vigilants, qui résistent aux conseils des autres. Ils sont tendus de façon chronique, foncièrement méfiants, secrets, isolés, provoquants, susceptibles, hypersensibles. Alors, il mmh. ne faut pas trop se se faire d'illusions. Sur les changements de la personnalité. Mais moi, comme je dis toujours, Joanne hein, tu le sais, euh, c'est les petits changements. Des fois, les petits changements qui peuvent faire toute la différence. euh, Et puis, euh, euh, ce que je me dis tout le temps, c'est que... Euh, quelqu'un qui est marqué à un paranoïaque, il ne l'a pas choisi par hasard. Faut ça, croire que il faut qu'il y avait un lien fort entre les deux. L'admiration. Puis la personne n'est pas que paranoïaque. Elle Absolument. a sûrement des belles qualités quand même. D'ailleurs, en passant, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai souvent vu dans la littérature que les paranoïaques ont l'habitude d'être de belles de personnes. Ils sont beaux mmh. ou beaux, belles. Mmh. Je ne sais pas trop quel lien qu'on peut faire. Euh, alors, donc, ils peuvent être attirants, tout ça. Mais euh, ça peut coûter cher, ce modèle-là. <rire> oui, mais là, c'est ça. C'est c'est
0: ça. ça prend beaucoup de patience. Ça, ça prend beaucoup... J'appelle ça être capable de, de dire la vérité euh, tout de go et peut-être des fois d'avoir la, la classe, éviter des sujets sensibles, d'être capable de réassurer la, la personne qui a tendance à être paranoïaque. Qu'elle,
1: euh, qu'elle l'aime, puis qu'elle euh, fait tout ce qu'elle peut pour être avec lui et non pour le critiquer. Exact. Puis en général, on dit qu'il faut être extrêmement empathique, patient, calme, tout en étant sensible à leur vulnérabilité. Exact. Oui. Ah, c'est des
0: c'est tout... petits anges.
1: Oui. Ah. C'est, c'est tout un contrat, hein? Oui, mais euh... quand même,
0: comme tu dis, la personne qui l'a choisi... Euh... Il y avait, il y avait la, comme tu dis on n'est pas juste paranoïaque ou on n'est pas juste ceci ou cela. Là. Oui, c'est ça ouais.
1: l'affaire. Là, on, on, voit, on voit l'angle détestable. L'angle de, de, négatif, de,
0: la personnalité, mais, mais il y a, il y a d'autres angles personne,
1: également. Je me souviens d'avoir déjà eu, eu un client qui était vraiment paranoïaque, qui faisait marcher la justice, par ouais. exemple, comme ça arrive souvent. Il ouais. était tout le temps pas, en poursuite contre l'un contre l'autre. Puis je m'étais attaché à lui. Il était drôle. C'était un comique. Il me faisait rire. Là. Ça, je pense que ça lui faisait du bien de me faire rire. rire. Ça le détendait. Puis je trouve que c'est un bon exemple. Parce que Même s'il était vraiment euh, euh, paranoïaque de façon importante, il était sympathique, au fond, quand mmh. même, parce qu'il avait le sens de l'humour. Mmh. et euh, C'était un, un charme. Il y avait ce charme-là. Donc il faut... faut... Une personne, c'est complexe. Il y a a toutes sortes de facettes. Puis aussi, ce qui peut aider, c'est de savoir que euh, euh, la plupart du temps, la suspicion maladive du paranoïaque est fondée sur son expérience passée. Alors, ce n'est pas par hasard que la personne n'est pas née comme ça, là. Souvent, il y a, dans le passé, il a vécu des choses difficiles. J'ai vu ça chez un auteur qui s'appelle Bokian, là, qui parle des personnalités troublées en rapport avec la dépression. Et puis, j'avais trouvé ça intéressant, cette, euh, cette idée-là, que euh, ben, ça peut nous aider peut-être à avoir un petit peu d'empathie euh, envers, euh, envers ouais. ces personnes-là qui ont possiblement plus vécu quelque chose qui les a rendus méfiants.
0: Oui. Alors, c'était un thème très intéressant.
1: C'était Psycho Balado. Oui, sûr. Avec les psychologues Joanne Côté et Yves Delpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site web euh, wwwdelpé alors, nous vous disons bonne semaine à chacun de nos auditeurs, de par le monde entier, ce que nous trouvons bien fascinant. Au à plaisir. bientôt!